0: Un grand événement, puis tellement un, un bel événement. Puis aujourd'hui, dans notre culture, euh, surtout nord-américaine, je vous dirais, on a, comme, on a tendance à oublier pourquoi exactement qu'on fait ça. Puis je suis sûre que sur nos petits-enfants qui ne vont pas à l'église. Probablement que ça ne même pas. C'est quoi l'origine de de Noël? Mais c'est Jésus. Puis on va aller dans Ésaïe 9, au verset 5 et 6. C'est une prophétie qu'Ésaïe avait donnée. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera « admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » On l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix puis ça part de domination mais il y a d'autres versions qui disent où est-ce que c'est l'autorité il va il va avoir l'autorité le pouvoir sur tout c'est ce qui est arrivé Jésus a eu a vaincu la mort il a vaincu l'enfer il a vaincu le péché il a vaincu la maladie puis il a autorité puis maintenant il nous a légué cette autorité là c'est la naissance de Jésus, c'est tellement un temps merveilleux. C'est tellement, c'est l'accomplissement de la promesse. Puis Si on va même jusque dans Genèse 3, verset 15, ça nous parle déjà de la, la promesse. Euh, je ne sais pas s'il est déjà rendu. Non, il va y aller. Avant même qu'il y ait les prophéties des, des, des prophètes, on en parlait déjà dans Genèse que Jésus allait venir. Ça, c'est tout de suite après ce que Adam et Ève ont péché. Puis le serpent qui les qui a convaincus d'essayer le fruit défendu. Fait que Là, l'éternel Dieu dit, on va aller au verset 14 en premier. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Fait que Drette, là, il est en train de parler le serpent qui était, au fond, représentait le diable. Sa postérité de la femme, il parle de la femme. C'est comme un, une espèce de type in shadow, là. Fait qu'une image de ce qui est à venir qu'on va voir dans le Nouveau Testament. Fait que la femme, dans cette image-là, représente Marie. Ça dit que le serpent va blesser la, pros, la postérité de la femme. Ça fait On le sait, Jésus il est mort, mais que lui va écraser. Le, la postérité va écraser, va blesser la tête du serpent. C'est ce qui est arrivé. Jésus est mort sur la croix. Ça t'a pensé qu'il avait gagné, mais non. Parce que c'est Jésus qui a gagné, parce qu'il est ressuscité des morts. Puis, il est revenu à la vie et il règne. Puis, il est encore vivant, puis il règne toujours aujourd'hui. Dans le dans Isaïe, quand ça décrivait euh, comment -ce que les noms de Jésus, ça disait « admirable », il y a d'autres versions qui disent « merveilleux »,« conseiller ». Tu sais, une chanson qu'on chante là, « merveilleux »,« conseiller »,« Dieu puissant ». c'est ça vient de là. <rire> « Père de l'éternité, prince de la paix ». Puis Dieu, Jésus est merveilleux. Puis il n'est pas juste merveilleux dans son nom, mais il est merveilleux dans toute son œuvre, de sa naissance à comment il a vécu sur la terre, à comment ce qu'il est mort, à comment ce qu'il est ressuscité, puis à comment ce qu'il vit aujourd'hui au travers de chacun d'entre nous, il est merveilleux. Toute la terre. Toutes les les animaux, la nature, tout ça, ça fait ressortir la splendeur et la merveille de Dieu. Jésus est merveilleux. Puis, tu on arrête juste à y penser. Ouais, souvent, je... Moi, j'ai des gros moments euh, le matin quand je me prépare dans ma douche, ou euh, après ça, je me peigne, puis souvent, j'écoute la musique, puis là, je pense à comment est-ce que Jésus est merveilleux, comment est-ce que Dieu est merveilleux. Puis souvent, c'est bien drôle, parce que si le monde me verrait, je mets toutes les yeux plein d'eau. Je suis en train de me laver les cheveux. <rire> Mais en tout cas, bon, c'est mon petit moment. <rire> Mais Jésus est vraiment merveilleux. Puis, il nous aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus. Puis, Jésus, sachant pourquoi il s'en venait sur la terre, sachant qu'il allait souffrir, sachant qu'il allait être rejeté, il a quand même décidé de venir, puis il a quand même décidé d'obéir à Dieu, puis de mourir pour chacun d'entre nous. Puis, ce matin, je voulais juste qu'on relise ensemble l'histoire de la naissance de Jésus. Puis, j'ai des images pour accompagner tout ça. <rire> fait qu'on va lire dans Luc, le chapitre 1, verset 26 à 57. Oups, je suis pas dans le bon livre. Luc 1, 26 à 57, mais tu peux montrer les images... Okay. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Après, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu ». Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée « Stérile » est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange quitta. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Puis peu importe ce qui arrive dans nos vies, il faut toujours s'en souvenir. Rien n'est impossible à Dieu. Même si nous, on ne voit pas comment que ça va se régler, rien n'est impossible à Dieu. Puis des fois, quand on ne sait pas à quoi s'accrocher, eh, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Fait que tu es mieux d'agir parce que tu le dis, rien n'est impossible à toi. <rire> Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me seront bien heureuses. »« Me diront, heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeurait avec Elisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. » Le bébé, quand je dis que tout est merveilleux à propos de Jésus, là, il y a un bébé dans le ventre de sa cousine. Puis elle entend la voix, puis le bébé se met à shaker, puis elle, le Saint-Esprit vient sur elle, puis elle dit « à Toi, l'enfant que tu portes dans ton ventre, c'est le sauveur du monde. » C'est jamais vu ça de ma vie, <rire> Puis probablement qu'on ne l'enverra jamais parce qu'il est déjà venu le sauveur. Mais dans le sens que tout est merveilleux de la naissance de Jésus. tout À propos de sa vie, c'est merveilleux. On va aller dans Luc 2 et on va continuer l'histoire. « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là... Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point! » Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a qu'il gris. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils leur racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Je ne sais pas pourquoi que Dieu a choisi d'aller parler à des bergers dans une contrée. Probablement qu'il faudrait qu'ils fasse une recherche là-dessus, mais ça aussi, c'est merveilleux. Il va voir des bergers, il leur dit hey, « Eh, votre sauveur, il est né, vous allez le reconnaître, il est dans une crèche, il va aller dans une mangeoire, puis... » Puis ils ont OK, c'est bon, on va y aller. Puis ils sont allés. Puis ça dit, il y a, pas ça dit, mais il y a au-dessus de 300 prophéties qui ont été enregistrées sur la vie le, de, de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection dans l'Ancien Testament. Puis tout ce qu'on lit là, là c'est... Le fait qu'ils étaient à Bethléem, le fait qu'ils se sont promenés, le fait que les anges, le, les, les promesses, tout ça, c'est toutes des prophéties qui avaient été déjà dites dans l'Ancien Testament qui se réalisent cette journée-là quand Jésus est né. Jésus est merveilleux. <rire> puis Jésus, c'est l'accomplissement de l'Écriture, c'est l'accomplissement de la parole. Jésus est la parole de Dieu. Il est la lumière. C'est le chemin, la vérité, puis la vie. Puis, j'aime ça prendre le temps de, de réfléchir à combien Jésus est merveilleux au travers de sa naissance, mais aussi au travers de tout son ministère. Il allait partout, puis il enseignait, il prêchait, puis il guérissait les malades. Puis, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait par la puissance du Saint-Esprit. Puis après ça, avant de partir au ciel, il nous a tout légué ça quand il est ressuscité de mort. Puis il nous a dit attendez, une puissance s'en vient sur vous. C'est le Saint-Esprit. Puis il va venir, puis, va, puis vous allez être mes témoins. Fait que non seulement ce que le, le, le ministère de Jésus sur la terre était puissant et plein d'autorité, mais merveilleux, mais après ça, il a dit ça ne finit pas là. Je vous le donne à vous pour que vous aussi puissiez marcher dans ma puissance dans ma gloire, puis que vous puissiez ici me glorifier partout où vous allez. Puis Dieu veut faire des grandes choses au travers de nous. Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies aussi. <rire> Dieu veut montrer à toute la planète, à tous les humains comme à quel point il est merveilleux et glorieux. Matthieu 28, 1 à 6. qui nous dit, ça c'est à la résurrection de Jésus. « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici lieu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et d'avère comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Encore là, tu sais, il aurait pu juste euh, ressusciter des morts, puis pas le dire trop, trop fort. Ben non, il y a un tremblement de terre, une pierre qui est roulée. C'est toutes des preuves qui restent à l'appui pour les gens et les générations qui suivent après, comme nous, pour qu'on puisse croire. Mais même sa, sa résurrection était merveilleuse, puis sa mort, mais j'ai oublié de le dire, mais le, le voile du, euh, du, 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 du temple du saint des qui était été déchiré, ils disent que c'était quatre pouces d'épais, puis euh, 20, 20 pieds de haut, on a fait de même, 40 pieds de large. Quatre pouces d'épée, ça ne se déchire pas de même, là, on s'entend? <rire> c'est parti d'en haut, c'est descendu. Il y a eu le tremblement de terre, il y a eu les éclairs, il y a plein d'affaires qui se sont passés. À chaque fois que Jésus a agi sur la terre, c'était merveilleux. Puis pourquoi? Parce que Dieu voulait se montrer comme étant maître et souverain, comme étant celui qui est au contrôle de tout. Puis en même temps, Dieu aussi voulait leur dire, « Hey, regardez, j'existe vraiment. » Il veut nous dire, « J'existe vraiment. » Puis je suis là, puis je veux agir dans ta vie si tu me le permets. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, ça c'est Jésus qui parle, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Encore là, Jésus monte au ciel. Qu'est-ce que c'est? C'est merveilleux. Il part. Puis dans Actes, ça dit que les, les disciples l'ont regardé monter. Puis après ça, il y a deux hommes qui sont venus. Ou, ben en fait, c'était comme des anges. Ils sont venus et dit, qu'est-ce que vous regardez là? <rire> je vais vous le lire parce que des, je trouve ça... Euh, je sais pas pour vous, mais quand que je lis la parole ou n'importe quel livre, en fait, là, moi, j'aime ça m'imaginer dans ma tête, je le vois tout. Probablement que c'est pas exactement comme ça, mais moi, j'ai comme des images. <rire> fait que, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et nué le déroba à leurs yeux. » Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent :« Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Fait que même la seconde venue de Jésus, parce que c'est ça qu'il parle quand il va revenir, elle va être merveilleuse aussi. Parce que Dieu il fait pas rien à moitié, tout est parfait. Tout est. Puis des fois, on se dit « Ah, oh, pourquoi c'est long? » Ou « Qu'est-ce qui se passe? » Puis tu sais, on comprend pas toujours ce qui se passe dans notre vie. Mais Dieu est parfait. Puis si on s'en remet à lui, ses plans, on le chante à matin, sont parfaits. Tous ses plans sont parfaits pour chacun d'entre nous. Puis il va agir au bon temps, au bon moment, au bon endroit. Il faut juste s'en remettre à lui. Puis, euh, Paul nous parle aussi de la venue de, de Jésus, puis de, en fait de quand qu'on va être enlevé, dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 puis vous allez voir encore ça sera pas plate comme enlèvement <rire> Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça va être merveilleux. Mais Dieu aussi a un plan merveilleux pour nous aujourd'hui. Puis on est tous ici pour une raison. Puis Dieu, il veut vraiment faire des choses merveilleuses au travers de, de vous. Autant que son ministère à lui était merveilleux, autant ce qu'il désire que le ministère que chacun pour notre, que chacun qui loche pour chacun d'entre nous soit merveilleux. Puis euh, si vous avez le temps, là, entre Noël et les jours de l'an, je sais que c'est un peu tout un. On dirait que c'est ben censé être des vacances, puis on se repose pour m'aimer, mais <rire> prenez quelques minutes. Puis chacun, vous savez, c'est quoi votre meilleur temps. Il y en a qui c'est peut-être comme moi, c'est quand ils se préparent le matin. Il y en a d'autres peut-être le soir. Moi, Mon père, je sais qu'il se lève de bonne heure souvent, puis c'est là son temps, à 4-5 heures du matin. Mais trouvez votre, votre moment à vous. Puis prenez le temps de réfléchir sur les bontés de Dieu. Toutes les choses que vous avez vues cette année, comment il a agi dans vos vies? Puis des fois, c'est des petites choses qui peuvent paraître euh, minuscules pour certains d'entre nous, pour, pour les autres, mais pour vous, c'est une grande chose. Puis prenez le temps de juste d'y réfléchir, parce que souvent, on, on se rappelle des mauvaises affaires, des passes difficiles, mais il y a tellement plus de bonnes passes, <rire> puis on a tendance à les oublier, ceux-là. Mais Dieu a vraiment agi, je sais qu'il a agi dans chacune de vos vies cette année. Pis je sais qu'il vous aime d'un amour qui surpasse toute intelligence, toute compréhension. Je sais que demain, souvent, il parle de comment que moi, j'aime mon fils, puis il compare à ça, mais de l'amour de Dieu pour nous, c'est encore plus grand que l'amour d'un père naturel ou d'une mère naturelle. Ça surpasse tout. Puis la bonté de Dieu, elle se renouvelle à tous les jours pour nous. Puis il est tellement bon, puis. J'ai hâte de voir ce qui va se passer cette année parce que autant que les gens des fois ils disent ah c'est oh, la fin du monde puis ça devient plus tough, puis tu sais il y a plein de tremblements de terre en tout cas il y a plein de cassins qui se passent oui c'est vrai mais autant que la Dieu se glorifie puis il va se glorifier au travers de ça puis autant que ça devient un temps excitant pour l'Église pour les croyants parce que autant que le monde peut virer à l'envers autant que Dieu, du même côté, va se glorifier. Puis il va se glorifier comment? Au travers de chaque personne qui dit « Oui, je veux embarquer dans ton plan, Seigneur. Puis oui, je veux que tu m'utilises. » Puis il va vous utiliser pour se glorifier. Ça dit que la, la pluie de l'arrière-saison est plus grande que la pluie de la première saison. Mais nous autres, on s'en va vers la pluie de l'arrière-saison. Où est-ce que le plus de gens vont donner leur vie au Seigneur, plus que jamais auparavant? Où est-ce qu'il va y avoir plus de miracles, plus de signes, plus de prodiges que jamais auparavant? Parce que Jésus revient chercher une Église glorieuse. Mais c'est à nous de décider, hey, moi j'embarque dans le plan. Parce que tu peux essayer par toi-même de, de vivre ta vie Honnêtement, dit, je regarde euh, du monde que je connais super bien qui ont été élevés dans l'Église étant jeunes, puis qui ont décidé, pour une raison X ou l'autre, de, de, qu'ils feraient leur vie sans Dieu. Pas qu'ils croient plus en Dieu, c'est pas ça, mais ils ne veulent plus être impliqués dans l'Église, plus impliqués dans leurs affaires. Puis, c'est plat parce que c'était tous des jeunes de la jeunesse que. Tu sais, ils ont eu des paroles sur leur vie, puis Dieu avait vraiment un plan pour chacun d'entre eux, puis c'était clair. On le voyait déjà, les, les stades du départ, mais de ce que Dieu pouvait accomplir au travers d'eux. Puis Dieu, ça dit qu'il ne change pas d'idée, puis tout ça. Fait que le plan qu'il y avait pour eux est toujours là. C'est la journée qu'ils décide de réembarquer dedans. Mais je les vois arriver, puis. On dirait que c'est tout le temps difficile, leurs affaires. Il n'y a jamais rien qui se passe. Ils sont jamais satisfaits. Puis je pense que c'est pire le niveau d'insatisfaction insatisf... de quelqu'un qui a cru en Dieu puis qui a décidé de vivre après tout seul que quelqu'un qui l'a jamais connu. C'est pire. Puis, puis plus qu'ils s'entêtent à dire non, je vais, moi, je, je c'est plus pour moi ces affaires de Dieu-là. Tu sais, Dieu est partout puis. Plus qu'ils sont insatisfaits dans la vie, puis plus qu'ils disent « Coudonc, on dirait que ça avance pas. Mes affaires, ça ne réussit jamais comme que je pensais, puis tout ça. » Puis la journée qu'ils décident, qu'ils vont décider, puis, tu sais, de dire « OK, je fais confiance à Dieu, puis je, je rentre dans son plan. » Toutes les choses auxquelles ils aspiraient, puis ils n'arrivaient pas par eux-mêmes, je, je sais, ça va arriver, puis tout va tomber en place, parce qu'ils vont rentrer dans le chemin parfait que Dieu avait fait pour leur vie. Et je vous encourage à rester dans ce chemin parfait là que Dieu a pour votre vie, parce que c'est là que c'est le plus le fun, <rire> c'est là que c'est le plus épatant, puis le plus surprenant, puis le plus merveilleux. <rire> puis ça, ça dit, je suis parle, parole en tout cas, que le chemin de la, la perdition est grand et large, mais que le chemin de, de Dieu vers et est étroit ici. Bon. Mais quand j'étais petite, je ne comprenais pas trop, trop. Puis jusqu'à aujourd'hui, tu sais, je me dis OK, oui, il est mais pourtant Dieu, il est ça bien « not large ». Tu as juste à croire en lui puis tu peux embarquer dans le chemin. Puis je ne cachais pas pourquoi c'est tout le temps étroit. Puis, puis euh, j'ai lu quelque chose, en fait, à matin, puis ça m'a fait vraiment réfléchir. Puis aujourd'hui, plus que, mettons, le sentez, mettons, dans ma tête, c'est peut-être juste moi, mais tu sais, Qu'est-ce qu'on entend quand on parle avec des gens qui sont qui ont pas de relation avec Dieu? Puis ils sont comme Ah, Bouddha c'est bien, Ah un ci c'est bien, Ah un ça c'est bien, oui, moi je crois dans Dieu, les anges, l'univers. Et hey, J'en ai plein d'amis de même. Là. Ils sont allés à l'école biblique, puis là ils disent sur Facebook, puis ils ont des, des millions de personnes qui les suivent maintenant, une entre autres. Euh, moi, je prie à Dieu aux anges et à l'univers. Tabarouette euh, non. <rire> Elle est allée. Arrête-moi! Fait que là je suis comme Mais non, tu sais que c'est pas l'univers qui te répond, c'est Dieu. Mais bon, parce que c'est zen, puis c'est bien à dire. Fait que je pense que dans ma tête, le chemin est large, c'est ça. Ou est-ce que tu crois à tout plein d'affaires, mais. C'est écrit clairement dans la parole qu'il y a juste un chemin. Il y a juste une manière. Puis je pense pour ça que le chemin est étroit, parce qu'il y a juste Jésus. <rire> puis l'évangile, c'est tellement simple. L'histoire de Jésus, c'est tellement simple. Le plan de Dieu, c'est tellement simple pour nous. Tout ce que ça nous demande, c'est de dire oui, on embarque dedans. Fait que, soyez encouragés. Parce que Jésus est merveilleux. Sa vie est merveilleuse, puis sa vie par son Saint-Esprit qui est en vous, est merveilleuse aussi. Et donc, votre vie est merveilleuse. Et ses plans sont bons, sont parfaits, sont merveilleux pour vous. Puis, comme je disais, prenez le temps de penser aux bontés de, que Dieu a faites pour vous cette année, mais aussi à ce qu'il y a pour vous en réserve pour l'année qui, qui commence dans une semaine. Puis, des fois, on dit aux gens... Euh, on les encourage à jeûner ou peu importe, mais faites ce que vous vous, vous ressentez dans votre cœur que vous devez faire pour vous. Mais prenez le temps de parler avec Dieu, prenez le temps de prier en langue, prenez le temps d'interroger de, de, Dieu, puis de, de lire sa parole, puis de trouver vraiment, parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire au travail de vous cette année. Okay. Puis il veut vous amener. Ça part d'aller de gloire en gloire. Avec Dieu, c'est jamais stagnant. Ce n'est pas son plan. C'est toujours d'avancer. Puis, la journée que vous allez avoir fini d'avancer, ben là, vous êtes rendu au ciel. Fait que, si vous êtes encore ici, c'est pas que vous n'avez pas fini d'avancer. <rire> Puis, vraiment, je, je... Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont encore, « Ah, oh, c'est la fin du monde qui est proche. » Oui, mais soyons excités, parce que, vraiment, c'est... Plus qu'on approche, plus que ça devient le fun, dans un sens. <rire> Puis... J'ai vraiment hâte de voir ce que Dieu va faire cette année. Puis je sens qu'il y a un vent de changement qui s'en vient pour chacun d'entre nous, pour notre Église, pour notre communauté. Puis je sais que c'est des, des bonnes choses. Mais continuons de mettre Dieu en premier. Continuons de le reconnaître dans toutes nos voies. Puis continuons de le remercier constamment. Constamment. Donc, que n'était pas très long le matin, mais c'était juste ça. <rire> Puis, si vous voulez, on va se lever et on va prier ensemble en terminant. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ton fils Jésus. Merci pour ton plan parfait. Merci pour qui tu es. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir guéris. Merci de prendre soin de nous. Et merci pour l'année qui vient de se passer. Puis, Seigneur, on s'en remet à toi pour 2018. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous diriges et tu nous conduis. Merci parce qu'on entend et qu'on reconnaît ta voix et qu'on va être prêt à agir puis à faire ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nos vies. Je te prie de bénir nos pasteurs pendant qu'ils sont en vacances, qu'ils puissent avoir du repos. Et je te remercie pour la protection de chaque personne qui est dans cette Église, dans leur voyagement puis dans tout ce qu'ils vont faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.